0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送キリストにあって一つ11月17日の放送をお聞きいただいています今日はシリーズ三条の推訓中川先生による成長セミナーそして一緒に聖書を読みましょうをお届けしますでは山上の水君」をお聞きください
1: こんにちは。山上の鈴木の時間です。お相手はトモコクライマーです。今日も一緒に楽しく御言葉を学んでいきましょう。さて、前回はイエス様が教えてくださった祈りの雛形である主の祈りを通して正しい祈り方を学びました。私たちが祈りを捧げる対象は天にいます。聖なる神様であられるということ。そして。その神様の御心が天で行われるように、地でも行われますように乗らなくてはならないことも学びました。もちろん神様は、私たちの日々の必要はすべてご存知です。けれども、イエス様はあえて私たちに日々の糧を与えてくださり、私たちの追い目を許し、サタンの誘惑に合わないように乗りなさいと教えてくださいました。そしてさらに参上の推訓では施しの仕方と正しい祈り方の後に断食についても教えてくださっています。なぜなら祈りと断食はユダヤ人の信仰にとって欠かせないものだったからです。では今回はイエス様が教えてくださる断食について詳しく見ていくことにしましょう。まず、マタイの福音書の第六章の16節から18節を読んでみましょうそこには断食する時には偽善者たちのようにやつれた顔つきをしてはいけません彼らは断食していることが人に見えるようにとその顔をやつすのですまことにあなた方に告げます彼らはすでに自分の報いを受け取っているのですしかしあなたが断食する時には自分の頭に油を塗り顔を洗いなさいそれは断食していることが人には見られないで隠れたところにおられるあなたの父に見られるためですそうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父が報いてくださいますとありますこの三条の水訓の中ではイエス様は正しい施しの仕方や祈り方と同様に正しい断食の仕方について言及されていますがそこには同じ趣旨のことが繰り返されています。それは偽善者たちのようであってはならない彼らは人から注目と称賛を得るために行うからであるというものです。そしてまた、偽善者はすでに、受けるべき報酬をこの世で受け取ってしまっているために神様からの報酬は残っていないということですですから私たちはこれらのことを行うときは人に見られないように密かに神様だけが知っているように行いなさいということでした今読んだ断食に関する聖書箇所にも全く同じ趣旨のことが書かれています16 16節では断食をする時には偽善者たちのようにやつれて苦しそうな顔をしてはいけない彼らは断食をしていることが人から分かるようにやつれて苦しそうな顔をするからですとあります人から注目を集めるのに彼らはわざわざ顔を洗わずに弱っているふりをしていたのです。神様は一年に一度、食材の日に断食することを、イスラエルの民に命じられました。レビ記の十六章には、贖いの日に関する主の掟について書かれています。それは、イスラエルの民と祭司たち自身が犯した罪を贖うために、大祭司が行うべき生贄の儀式のことです。それを行うときには。イスラエルの民の汚れと背きのすべての罪のために、聖書と会見の天幕と祭壇に対しても、贖いを行わなくてはいけないとあります。そして神様は、イスラエルのすべての民は、この日に戒めなければならないと言われました。これは断食をしなさいという意味です。つまり一年に一回罪を、あがなうために断食をしなさいと命じられたのですしかしイエス様の時代にはサドカイ人とパリサイ人は週に少なくとも2日月曜日と木曜日に断食を行っていましたルカの福音書第18章にはパリサイ人と主税人に関する話が書かれていますここにはパリサイ人が2週2回の断食と 10% の寄付を定期的に行っていたとありますさらにイエス様はパリサイ人の不純な動機をご覧になって断食をするときには彼らの真似をしてはいけないと言われました彼らのようにやつれた顔をするのではなく髪の毛に櫛を入れて顔を洗い元気に振る舞いなさいそうやってそて密かに断食をすることで神様がそれに報いてくださるからですと言われました人々に断食していることを見せびやかしている者たちはその報酬をすでに受けてしまっていますしかし断食を密かに神様だけに知られるように行う者はその報酬を神様から受けることができると言われているのですこの教えを説いてくださったとき、イエス様はすでに荒野で40日間の断食をご経験されていました。聖書には個人的にあるいは集団で断食をした人々の話がたくさん出てきます。そして現代でも個人的にあるいは教会のグループで断食を行うクリスチャンがたくさんいます。つまり、聖書でいう断食とはただ単に食べ物を断つことではないのです断食中には祈りが伴うべきものなのですもし祈ることが神様に目を向けて神様お一人を信じるということであるのなら断食というのは人間として肉体的に必要な基本事項の一つを断つことによって神様だけに集中することではないでしょうか私たちの努力や能力だけで達成できないことあるいは自力ではどうしても解決できないこととは何なのでしょうかそれは罪なのです私たちはどうあがいても決して自分たちの力で罪を解決することはもとより消し去ることなど到底不可能なのです罪ののたために何が起きたのでしょうか。神様は預言者を通して罪人にその罪を明かされましたそしてその結果人々は神様に慈悲を凍うべく断食をしたのですダビデがウリアからその妻パテシバを奪い取り彼女はダビデの子を産みましたしかしその子は生まれてすぐに病気になって瀕死の状態になり、ダビデは神様に慈悲を乞い断食をしました。神様のメッセージをヨナから聞いたニネバの人々は、滅びを避けるため神様に慈悲を乞い断食しました。ダニエルはイスラエルの民が70年間バビロニアの捕虜になると聞いたとき断食をしました。これは私たちが罪を許していただくために断食をしなければならないということではありません断食は罪の許しのための必要条件ではないのです私たちが神様の見前に犯した自分の罪の大きさを知り自力ではその罪から逃れられず神様ただお一人が私たちに慈悲をかけてくださることができると分かった時に初めて私たちは神様の慈悲を受けることができるのですそして神様の見前に自分の罪を悔いて告白し罪の許しを請う時私たちは断食と祈りを自発的に行えるようになるのですつまり私たちは罪の赦しをこうために断食するのではなく神様にすべてを委ねるために断食をするのです聖書には私たちが霊的な戦いの中で神様の助けが必要な時に断食をしろと書かれています断食とは自分が無力であることを認め神様の御前にへり下って神様を求める行為なのです神様に自分の欲望を満たしてもらうためでも、人から尊敬を集めるためでも、ましてや人からの注目を集めるためでもないのです。断食は祈る人が自分の心を神様に焦点を向けるために行う行為であり、神様以外のものがその目的ではないのです。切に神様を求め、神様だけを見上げたいと望む人はむしろ自分が断食していることを他人に知られたくないのです。ですからイエス様が髪の毛を溶かし顔を洗いなさいと言われたのは誇張でも何でもないのです。神様だけに頼り神様に全ての気持ちを注ぐことを望むような人はかえって他人に自分が何をしているかを見せたがらなないものなのです神様は私たちが施しをしたり祈ったり断食をする時私たちの動機つまり私たちの心を見られるのです私たちが皆イエス様が教えてくださった正しい施し祈りそして断食ができるようになることを願っていますさて今回の断食に関する学びはここまでです。次回はイエス様が言われた、自分のために天に宝を積む、とは一体どういう意味なのかを見ていく予定です。今日もお付き合いくださってありがとうございました。また来週、三上の推訓でお会いしましょう。お相手は智子クライマーでした。さようなら。
0: 続いてハーベストタイム・ミニストリーズがお送りする中川健一先生の成長セミナーです今日は週末時代に生きる第10課史上最大のプロジェクト後半をお送りします
2: さあ皆さん第10課の「後半を始めましょう大宣教命令の話をずっと学んでおりますテキストの59ページの5番を見てみましょう大宣教命令の動機はいくつありますか5つあります何かをするためには動機というのがありますで史上最大のプロジェクト大選挙命令の上手ですねこれは動機において他のどんなプロジェクトとも異なりますそれは自らの利益のためでなく清い動機で神の国を広げていこうとするのは教会だけです自分のためではないじゃあどういう動機があるのかなぜ大宣教命令をしなきゃいけないのかなぜ人は大選挙命令に駆り立てられるのか第1番目人は何滅びつつあるあの絵で見ると地球の周りにですね惑星がいくつありますか ?5 つありますねそして足に鎖をつながれている人いるでしょどっかで見たことないこの人思い出した第何課で第2課でいたじゃんこの人牢獄にいたじゃないつまり人は滅びつつあるということ目の前の人が滅びつつあることを知ったなら私たちはどのような行動をとるでしょうかあのね人がイエス様の弟子になって大選挙命令のために献身をするかどうかの最大の違いの一つは人は滅びつつあるということを真剣に捉えるかどうかですもう一つはキリスト以外に救いはないということを真剣に捉えるかどうかですいいですか私はテレビ伝道始めた頃ね、あるテレビ局に行ってそのテレビ局の営業マンと時間のことや費用のことを交渉したことがあったんですで一応話が終わってからその人がこう聞きましたところで中川さんって言うんですねまあミシンジャーからねあの私が牧師だって認識はないわけですよ中川さんあなたなんでねお金かけてスポンサーもないのにねこんなことやるんですか何が動機ですかと質問してきましたそこで私はもちろん自分の証しをしたりね、クリスチャンがなぜ伝道するのかって話をしました。彼は理解できないなあという顔をして聞いてました。僕ははっきり言えるのはね、私を借り立ててんのはキリストを拒否した人を待っている過酷な運命を考えると黙ってはおれない。もう一つはキリスト以外に救いはない。この二つを確信しているからです。だから最近流行りのセカンドチャンスというあの教えには私は本当に反対してます二度目のチャンスがあるならばこの間も言ったようにそれじゃあある人は地上障害を好き放題に生きてね死んでからはっきり分かったら信じたらいいじゃないかのんきな話になりますよそうではないキリスト以外に救いの道はないもしねイエス・キリスト以外にも救いの道があったらね僕はテレビ電動直ちにやめますよどうしてこの道一本にかけて必死になって皆さんと一緒にやる必要があるんですかイエス様でなくても救いがあるんだったら聖書の教えははっきりしてるじゃないこの方以外に救われるべき皆としては私たちには与えられていないイエス・キリストという皆だけが私たちが信頼し救われる皆ですそしてその救い主を信じないっていうことは光に背を向けたということなんです先ほどですねある方が来て質問しましたあの私の知ってる人がね地獄の存在について非常に抵抗感がある神は地獄を作ったのかこれ似たような質問をたびたび受けますよ。神が愛だったら何で裁きがある、何で地獄があるんだという質問ですね。これはどこに行ってもよく受ける普遍的質問です。それに対する答えはまず神が絶対的に清い方であるということ。だから悪や罪の存在は許せない。と同時に二つ目に神は人間の自由意志を非常に尊重しておられる。全ての人が救われるようにしたらいいっていうのはじゃあ全ての人をロボットにしたらいいということになっちゃう。ロボットでは愛の関係はないんです。あくまで人間は自由意志を持ってキリストを受け入れることも拒否することも許されているというベースの中に私たちの伝道があるんです。だから神が私たちを愛して全ての人が救われることを願い全ての人のために救いの道を用意してくださったというのはこれは聖書が伝えている神は愛なりというメッセージですある人はその道を拒否してキリストに背を向けますそれはその人の選びなんです今神は罪人の上にもクリスチャンの上にも同じように雨を降らせ同じように光を与えてくださっています私は教会に行ってねパッと立った時に特に伝道集会なんかでねクリスチャンとクリスチャンでない人と見分けがついたら嬉しいなぁと思うことがありますクリスチャンこの辺にパーッと光がついててね<笑>天使のあの輪のようにねクリスチャンでない人はそうじゃない見分けがついたらそのまだ光ってない人を中心に話していけばいいんだわからないですよということはつまり神は平等に扱ってるんです地上障害においてはけれどもあの死の状態にになった時に違った違てくるんですそれは何かというとキリストを拒否した人は光を拒否したんですキリストは光です光を拒否したから光のないところに行くんですキリストは愛です愛を拒否したから愛のないところに行くんですキリストは命ですだから命命を拒否したら命のないところに行くんですそれは神がその人を地獄に追い込むことを喜んだということではなくてその人自らが神と共に住むことを拒否した結果神のいないなところに行くんですその神がいないところを地獄と呼ぶんです私たちは人は滅びつつあるというこの事実を常に厳粛に受け止めなければなりません2つ目今度はねあの牢獄にとらわれている人の隣にたくさんお金を持ってる人いるでしょわかるで背が若干すん足らずな感じがする聖書に出てくる人でお金持ちで背が低かった人って誰が思い出すザー会ですよこれザー会でザー会で何を表したいかと私たちは負債を負ってるパウルはこう言いました私はギリシャ人にも未開人にも知識のある人にも知識のない人にも返さなければならない負債を負っていますというのは私が福音を述べ伝えてもそれは私の誇りにはなりませんそのことは私がどうしてもしなければならないことだからですもし福音を述べ伝えなかったら私は災いだ旧学聖書でね彼らを話し合っていった私たちのしていることは正しくない今日は良い知らせの日なのに私たちはためらっているもし明け方まで待っていたら私たちは罰を受けるだろうさあ行って王の家に知らせようこれは町の外に住んでいた貧しい人たちが語った言葉です食料が手に入ったんです良い知らせなた。今日伝えなければ私たちは負債を負っている返さなければならない負債を負っているそれは罪許されて神様からこれだけ良くしていただいただから神のために何かをしたいという願いがあるんです3番目次に地球の小さな惑星を見るとねなんかお父さんと息子がいるじゃないこれは何のように見えますかん。とう息子ですよ法と息子父の愛キリストの愛が迫ってくるというのはキリストの愛が私たちを取り囲んでいるからです私たちはこう考えました一人の人が全ての人のために死んだ以上全ての人が死んだのですまたキリストが全ての人のために知られたのは生きている人々がもはや自分のためにではなく自分のために死んでよみがえった方のために生きるためなのですとパウロが言っていますキリストの愛が迫ってくるキリストの愛が迫ってくるだからその愛を伝えないわけにはいかないその次4番目次が百人隊長がひざまずいてますね彼は命令のもとにいる権威のもとにいるんですだから大戦挙命令を実行するのはキリストの命令だからです皆さんは権威の下で働いたことがありますかこの中で兵役についた兵役についた経験のある方ちょっと手を挙げてみてくださいあいらっしゃるねはい軍隊ではね上官の命令は絶対でしょあのいちいちいや私はそうは思いませんって言ったら指揮系統がガタガタになるじゃない僕は軍隊に勤めた経験はないけどもあの会社員で上司の下で働くという経験ありますよねマクドナルドの頃ね社長室からそうですね、うん、20m ぐらい離れたかな僕のデスクがで社長秘書っていうのがいるんです社長室から首出して時々大声で叫ぶんです「中川さん社長がお呼びです」「ちょっと待って今忙しいから10分ぐらいしたら行きますので言わないよ」どんなに忙しいことをしてても「
3: はい」
2: <笑>社長によく思われたいからね「はい」ですよもう何でしょうか社長命令に忠実に従う社員キリストの命令ねこの百人隊長私も権威の下にあるものですが私自身の下にも兵士たちがいましてその一人に池といえば行きますし別のものに来いといえば来ますまたしもべにこれをせよといえばその通りにいたします権威の下にある神様から見てあなたはしもべとして使いやすいですかね使いにくいですかね皆さんはなぜある人はすごく用いられててある人はなかなか用いられないその差は何だと思います包丁が2つあってね刺身の強い片一方はすごく切れ味がいい片一方はなかなか切れないんですねあなたどっちの包丁をたくさん使うようになる切れる方じゃない金槌もねこっちのはしょっちゅう頭が抜けるこっちはしっかり打てるどっちを最後に使うようになる抜けない方でしょう頭の抜ける金づちはご主人からたくさん使ってもらえないんですだから神様の命令を聞いた時に「はい」と言って素直に従う人は神様から見ると持ちやすいしもべですいいですか神様は従順なしもべを喜んでくださいイエス様が選ばれた弟子たちも全部田舎者だけれども無骨だけれども分かったことは実行する人たち一人だけ異質なものがいた都会人がいたこれがイスカリオテのユダです全部ガリラヤのゴツゴツした男たちで、訳の分かんないこともあるけど彼らが良かったのはね、行動力があったんですね。分かったことはすぐに実行に移す、ね、言わないことまでやっちゃうというのはペテロですよ。<笑>でもそれもね、熱心さのゆえですからそういう人はイエス様がすごく愛しておられるでやがてて立派なな器になっていくわけですね。まあ、当面はね水の上を歩きたいって言ったりねいろんな「私はあなたのためだったら死にます」とか言ってそのうちね「知らない」って言ったりねいろんなことあるけどもでも熱心に神様に仕えたいという荒削りの器を神様は愛されますよキリストの命令であるということそして最後に5番目に「大宣教命令を行う動機ですがこの惑星の中で空を見上げている人たちの群れがいるでしょキリストの再臨が近い世界的に終末に対する実感が広がっていますつまり時があまり残されていないということです今やらねばという時代に来てるこれは有名な話ですね1743年ヘンデルの『メサイヤ』を初めて聞いたキング・ジョージ2世はハレルヤコーラスに入ると立ち上がり王の王である方の前でどうして座っていることができようかと言ったと言われていますそれ以来あの箇所に来ると聴いている人たちが立ち上がる習慣ができてる日本でもそうですキリスト王と仰いでいない人たちまで立ち上がる<笑>お願わくは心から立ち上がってイエスをあがめる人たちが来るようにやがて人々が王の王である方の前で大コーラスを歌う日が必ずやってきます時は近いあなたにその用意ができてますかさあそれでは絵の概念です地球を取り囲む5つの惑星大宣教命令の動機は5つあります1番目、極の中の人物第2課で登場しました再登場です人は滅びつつある2番目、ザーカイ私たちは不採を負っている3番目、宝刀息子キリストの愛が迫ってくる4番目、百人隊長キリストの命令である空を見上げる人物、5番目、キリストのサイレンが近い。
4: heartandseoul.org.gmail.com までよろしくお願いいたします
0: 次は一緒に聖書を読みましょうお聞きください
5: みなさんこんにちは一緒に聖書を読みましょうの時間ですお相手は横山雅です今日も一緒に聖書を学んでいきましょうそれでは早速始めましょうさてマルコの福音書第九章でイエス様は3人の弟子たちを連れて高い山に登られた時に栄光に満ちた見姿に変わられたところを弟子たちに見せられましたそれは聖書用語では山上におけるキリストの変貌もしくは変容と呼ばれていますそしてその後イエス様と3人の弟子たちが山から降りてきた時残っていた弟子たちと群衆は言い争いをしていましたその理由はイエス様についてきた群衆の中にいた悪霊に取りつかれた息子を持つ父から残っていた弟子たちにその悪霊を息子から追い出してくれと言われたのに彼らにはそれができなかったからです。弟子たたちにはそのの力がななかかったからなのでしょうかしかしマタイの福音書によればイエス様は弟子たちに悪霊を払う力を授けられていたはずですだからこそ弟子たちは時折で,ではなぜこの少年についていた悪霊の時に限って弟子たちには追い出すことができなかったのでしょうか。これに関しては弟子たちも不思議に思っていました。弟子たちにはその力があり過去に何度も成功していたからです。なぜこの日に限って駄目だったのかをいぶかっていました今日皆さんと一緒に読んでいくマルコの福音書の第9章の28節で弟子たちはイエス様になぜダメだったのかを尋ねていますでは早速その箇所を読んでみましょうイエスが家に入られると弟子たちがそっとイエスに尋ねた「どうしてでしょう私たちには」追い出せなかったのですすがとありますそしてそれに対するイエス様のお答えは29節に書かれています。するとイエスは言われた「この種のものは祈りによらなければ何によっても追い出せるものではありません」とあります。えー、もしそうだとしたらなぜ弟子たちは過去に悪霊を追い出すことができたのでしょうか弟子たちは過去に成功した時には祈ったけれど、今回は祈らなかったということなのでしょうか。実はそうではないのです。イエス様は弟子たちに一体誰が悪霊を払っているのかが重要だと言われているのです。もう少しわかりやすくお話ししましょう。弟子たちが過去に悪霊を払うことができたのは、イエス様かかかららそののを授かったからのですしかし悪霊に疲れて体の自由を奪われてしまった息子の父から悪霊を払う依頼を受けた時に弟子たちは前回の経験から自分たち自身に悪霊を払う力が備わっていると勘違いしたのです。問題はそこにありました。弟子たちが自分たちの力だけでできると思ってしまったことがいけなかったのです。人の力だけで悪霊を追い出すことなど到底不可能なのです。そんなことは神様のお力を借りてのみ可能になるのです。しかしその基本的なことを忘れてしまった弟子たちは神様に頼らず「助けてください」と祈りもせず自分たちだけでできると勘違いして依頼を受けてしまったのです。だから弟子たちには悪霊を追い出すことができなかったのです。イエス様は祈りによらなければこういう悪霊は払うことができないとはっきりおっしゃっています。自分たちの力だけでは悪霊を払うことなど決してできないということです。神様に祈り神様にすがって「助けてください」と祈らなければならないのです。そうすることで初めて悪霊を追い出すことができるのです。時折私たちは自分で何でもで何もきるとと勘違いししてままうことがあります自分の力だけで十分だと思ってしまうのですもちろんうまくいくこともありますが人生を左右するような大きな問題に直面した時に自分の力や知恵だけに頼ってしまうと大抵失敗してしまうことになりますですから私たちが頼れるのは神様だけなのですもし今皆さんの中で「困難なな状況に立たされていいるる人がいるのなら自分だけで解決しようとせずに神様に祈りましょうでは祈りましょう天におられる父なる神様自分の力や知恵に頼るのではなく神様を頼りにしなくてはいけないということを教えてくださって本当にありがとうございます私たちが行う全てのことをあなたに委ねられるようにしてください。主イエスキリストの皆において祈ります。アーメン
4: 。今週はマルコの福音書。第九章九節から二十九節までをお読みいたします。さて、山を降りながら。イエスは彼らに人の子が死人の中からよみがえる時までは今見たことを誰にも話してはならないと特に命じられたそこで彼らはそのお言葉を心に固く留め死人の中からよみがえると言われたことはどういう意味かを論じ合った彼らはイエスに尋ねていった立法学者たちはまずエリアが来るはずだと言っていますがそれはなぜでしょうかイエスは言われた。エリアがまず来て、すべてのことを立て直します。では人の子について、多くの苦しみを受け、蔑まされると書いてあるのは、どうしてなのですかしかし、あなた方に告げます。エリアはもう来たのです。そして人々は、彼について書いてある通りに、好き勝手なことを彼にしたのです。さて彼らが弟子たちのところに帰ってきて見るとその周りに大勢の人の群れがおりまた立法学者たちが弟子たちと論じ合っていたそしてすぐ群衆は皆イエスを見ると驚き走り寄ってきて挨拶をしたイエスは彼らに「あなた方は弟子たちと何を議論しているのですか?」と聞かれたすると群衆の一人が「イエスに答えて言った先生口をきけなくする霊に疲れた私の息子を先生のところに連れてきましたその霊が息子に取りつくとところかまわず彼を押し倒しますそして彼は泡を吹き歯ぎしりして体をこわばらせますそれでお弟子たちに霊を追い出すように願ったのですができませんでしたイエスは答えて言われたああ、不信仰な世だ。いつまであなた方と一緒にいなければならないのでしょう。いつまであなた方に我慢していなければならないのでしょう。その子を私のところに連れてきなさい。そこで人々はイエスのところにその子を連れてきた。その子がイエスを見ると、霊はすぐに彼を引きつけさせたので、彼は地面に倒れ、泡を吹きながら転げ回った。イエスは、その子の子父親に尋ねられたこの子がこんなになってからどのくらいになりますか父親は言った幼い時からですこの霊は彼を滅ぼそうとして何度も火の中や水の中に投げ込みましたただもしお出きになるものなら私たちを憐れんでお助けくださいするとイエスは言われたできるものならというのか信じる者にはどんなことでもできるのです。するとすぐにその子の父は叫んでいった。信じます。不信仰な私をお助けください。イエスは群衆が駆けつけるのをご覧になると、汚れた霊を叱って言われた。口を聞けなくし耳を聞こえなくする霊。私がお前に命じる。この子から出て行け。二度とこの子に入るな。するとその霊は叫び声を上げその子を激しく引きつけさせて出て行ったするとその子が死人のようになったので多くの人々はこの子は死んでしまったと言ったしかしイエスは彼の手を取って起こされたするとその子は立ち上がったイエスが家に入られると弟子たちがそっとイエスに尋ねたどうしてでしょう私たちには追い出せなかったのですがするとイエスは言われたこの種のものは祈りによらなければ何によっても追い出されるものではありません今週はマルコの福音書第9章9節から29節までをお読みいたしましたではまた来週。